0: Boa noite, estamos chegando Linha de Passe, edição tradicional desta segunda-feira, uma hora de duração a partir de agora, com bons personagens, né? ótimos nomes passarão aqui pelo nosso programa nesta edição, Abel Ferreira, Eduardo Chachokudê, Enervalência, só para ficar em alguns, é, depois eu cito os grandes personagens que vão compor aqui a, a bancada, você já viu, né? mas no próximo bloco... Rápida parada, tá? Eu começo a conversa com os, nossos, com os nossos personagens. Até já. Chegamos, chegamos, Linha de Passe. Linha de Passe é a nossa hashtag nesta noite, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Paulo Calçade, o romântico Vitor Birner, Breiler Pires. É esse o nosso time, Timaço para você nos acompanhar em mais uma hora de Linha de Passe. Começamos por Abel Ferreira e, na verdade, começamos ouvindo Renê Santana, filho da lenda, né? de um dos grandes técnicos da história desse país, Tele Santana. E por que vamos ouvir, e foi uma entrevista exclusiva aqui aos canais ESPN, por que vamos ouvir René Santana? Pela comparação que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, super vencedor, fez com o pai dele, com o Tele Santana, dizendo, eu me vejo no Tele E entre outros temas, né, para fazer a relação dos dois, o René Santana falou também um pouco sobre o comportamento e essa questão relacionada aos árbitros. Vamos ver e ouvir.
1: Agora, a terceira comparação que eu faço é, e eu acho importante, é a inconformabilidade ou seja, o Abel é um inconformado com os erros na arbitragem. Isso é sempre vai existir. Erros de, da, do árbitro sempre vai existir. Todo jogo, todo 90 minutos vai ter. E isso é um fator de estresse. Eu faço um apelo agora por essa terceira semelhança, é que. O mundo do futebol, eu me encaixo nisso e me vejo responsável também. Não devemos deixar que um talento como esse, tão grande como é do Abel, acabe, morra, por conta do estresse gerado por esse erro. Porque isso já aconteceu, aconteceu com o Telê. Então, espero que o Abel... E toda a comunidade esportiva se una em torno disso para não deixarmos acontecer, chegar no, 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 no que é, seria evitável, numa situação extrema.
0: Veja o tamanho dessa declaração, né? O René Santana, falando do pai dele, repito, um dos maiores técnicos da história desse país, diz que o talento do Tele em partes, acabou por conta do estresse gerado à beira do campo, questões relacionadas à arbitragem, Brelha.
2: É isso, Boa noite, Paulo. Boa noite, Birner, calçade, fã de esportes. O, o assunto Abel sempre gera muita repercussão, porque o Abel é o principal técnico em atividade no país, o mais competente, isso também é um holofote grande e, por outro lado, também uma fonte de estresse permanente, porque ele precisa e é cobrado por manter o Palmeiras nesse trilho vencedor e, naturalmente, em, algum, em alguns momentos, se deixa levar, o sangue ferve, como ferveu ontem no Clássico contra o São Paulo. Ontem, até aqui no Linha, eu fiz um comentário, é, qualifiquei é, as atitudes do Abel, não só com Caleri, mas também citando aquele episódio do celular tomado do jornalista no Mineirão como uma atitude babaca e hoje até é, conversando com torcedores palmeirenses que se sentiram incomodados, amigos palmeirenses, colegas de imprensa, Fiz uma reflexão também, pensando, poxa, eu também poderia ter usado um termo diferente para fazer a crítica ao Abel, que não soasse ofensivo e que levantasse um debate mais construtivo. Então, também fiz essa reflexão e a reflexão que eu proponho, não só eu, várias outras pessoas propõem ao Abel para baixar um pouco o tom, refletir sobre essas cruzadas de linha que muitas vezes são autorizadas por comportamentos que entendem que o Abel, agindo dessa forma, ele é vitorioso por causa disso, e não pela competência, por ser o melhor técnico, por sobrar no futebol brasileiro, por ter a, a melhor abordagem de jogo, a capacidade de mobilizar atletas. E ele não precisa entrar no entreveiro com o jogador adversário, ele não precisa subir o tom a todo momento com a arbitragem, porque como o René Santana disse... Isso, de certa forma, aos poucos, vai tirando o encanto do profissional, isso expõe cada vez mais, e eu vejo que seria benéfico para o Abel, e aí não é mudar o comportamento, dizer o que a pessoa tem de fazer ou não, mas que internamente isso fosse trabalhado, para que ele evitasse cruzar essas linhas e que evitasse se expor ao confronto sempre. Ele, como vencedor que é, e como um cara que tem um propósito muito legal, é um propósito de deixar um legado para o futebol brasileiro, além do Palmeiras, além das conquistas que ele já tem. Esse, esse é um propósito que eu assino embaixo e todo técnico deveria pensar assim. Mas esse propósito será incompleto se o, o Abel sempre passar a mensagem, ou frequentemente passar a mensagem, de que é vencedor justamente por cruzar essas linhas, por se exceder, por reclamar com a arbitragem, por gritar mais alto, e ele não precisa disso. Então, essa é a reflexão que deixo aqui, fazendo também a minha autocrítica.
0: Paulo Calçade, e olha assim, ele tem, como a gente costuma dizer, a faca e o queijo na mão. a ah, a juventude na mão para poder escolher né, como gerir a própria carreira e para se tornar um técnico monstruoso, mais até do que é. Ele pode decidir se tudo correr bem, se as coisas continuarem do jeito que está, é se consagrar mais, mais ainda no Palmeiras, ficar mais 10, 15 anos no Palmeiras, ganhando troféus. É, para muitos já é o maior técnico da história do Palmeiras. E olha, tem Felipão, Vanderlei Luxemburgo, o próprio Tele, Oswaldo Brandão, só para citar alguns. né? É. É? O Palmeiras é de 1914. Né? É, ou então, jovem do jeito que é, um mercado aberto na Europa, buscar o desafio europeu daqui, sei lá, alguns anos. Então, assim, é, é, a, a preocupação ela é absolutamente legítima, porque essa história do comportamento às vezes ofusca o técnico monstruoso que ele é
3: é isso Paulo Boa noite boa noite a todos e ele tem vitórias vitórias que nesse momento avalizam qualquer coisa principalmente dentro do Palmeiras Você não ouve uma o Palmeiras não se o Palmeiras não faz nenhum... não tem nenhum problema o que está acontecendo é, eu acho assim, muito chato ficar perdendo a gente levar discussão o tempo todo para isso mas ela é necessária porque ontem eu saí mais preocupado do que os outros dias porque ontem ele parte de uma premissa totalmente falsa que é uma cotovelada que não existiu e aí no final do jogo ele está confortável mostrando o Abel intenso defendendo sua equipe e uma premissa que não é verdadeira e o Abel que foi lá conversar com o Caleri e eu pelas imagens que eu vi, para mim é mais uma atitude até do Calério do que dele. Uhum. Né? Para mim é mais do jogador que não entendeu. Eu falei, Esse cara só pode estar louco, precisa ajudar. Então, me preocupou. Porque o final da história é, olha como eu sou legal. Né? Não, isso não, não, isso não é legal. Isso é perigosíssimo. Porque no Brasil, ele precisa entender isso, a gente só se movimenta quando tem cadáver. Só assim. Ele, fazendo isso num Fenerbahçe e Galatasaray, ele pode gerar uma guerra. Ele fazendo portimonense e famalicão, não vai acontecer porcaria nenhuma. Ele num São Paulo, 56 mil torcedores, nenhum palmeirense. E ele vai encarar o atacante do, do time adversário, que é um treinador, não deve fazer isso. Se o Banco de São Paulo e o Banco de São Paulo não deveria, mas tinha... Dentro desse conflito, todo o direito de sair de lá para ir brigar com a Abel. E o banco todinho, os dois, aí eles quero ver ele segurar 56 mil pessoas no, em estádios que hoje não tem alambrado. Morumbi nunca teve, Morumbi, se quiser entrar no Morumbi, todo mundo entra. Então, no dia que tiver um grande conflito, eu quero ver qual vai ser o comportamento dele e do Palmeiras. Porque por enquanto está tudo bem, ele tem vitórias com as vitórias tá tudo bem ele saiu se achando o máximo olha como eu sou legal isso aqui é o Abel intenso não isso aqui é o Abel horroroso o Abel legal é o Abel das vitórias e o irônico e dessa história não Calçado? precisa não ele ele não vence nenhum jogo não venceu nenhum título Breel brigando com a sem dúvida nenhum nenhum título ele,
2: ele não precisa nenhum e, e se a gente inverte o polo é é uma situação que complica os próprios treinadores porque o Abel, numa situação de pressão, numa fase ruim, como viveu em 2021, e alguns torcedores palmeirenses já queriam a saída do Abel, ignorando os títulos vencidos. Nessas circunstâncias, esse comportamento dele seria usado de maneira oportunista para dizer que ele é desequilibrado, que o time reage ao comportamento dele à beira do campo. Só que como o momento é muito positivo, como ele vive uma fase virtuosa, não é, não é nem chancelado, e eu, e eu entendo o lado da torcida que tem a imagem de um ídolo, o Abel é um cara muito grande e construiu essa grandeza com muito merecimento, mas do lado do clube, isso deveria ser tratado de uma forma amena, não precisa expor o profissional, não precisa é, emitir uma nota dizendo ah, é, contestamos ou discordamos da postura do nosso técnico, mas trabalhar internamente até para que ele possa se desenvolver como
3: profissional de maneira mais plena. para passar para o Birner, como a fala do René Birner, como saúde, é que aí a gente entrou. Como o René falou de saúde.
1: Saúde mental nesse o caso. pai,
3: eu acompanhei bem o Tele como dia a dia de clube, cobria muito São Paulo, era muito legal estar ao lado do Tele numa época em que você ele estava ao lado mesmo. Você fazia o treino do lado do treinador, vendo tudo, depois batia um papo com ele, e aqui depois, ao lado de banco de reservas, vendo o comportamento do Telê, a saúde vai para o espaço. Se ele não quiser prestar atenção nisso, ele não precisa. A única coisa que eu posso garantir é que o Renê está certo em relação à saúde. E isso, você... Eu lembro de, do Telê tendo ataques, é, e aí o Telê, chegou no época que ele era com o árbitro e passava a ter com alguns jogadores. Então, aquilo realmente o filho está dizendo. Isso retirou a saúde do meu pai. E eu acredito totalmente nisso. Então, mas o Abel não me parece preocupado, Birner.
0: Meu caro telesista, estamos diante de um dos maiores telesistas do jornalismo esportivo brasileiro. E isso é um elogio. Porque você é, é, venera tudo que fez o Tele Santana e justamente... Sim, justamente o telesista
4: é exagero, boa noite a você, <risos> não, não é. maiores, mas eu venero, venero, para mim o, o Tele Santana razão, é, é disparado o maior treinador do Brasil em todos os tempos, para mim, respeito a opiniões perfeito, divergentes, perfeito. boa noite ao professor Calçade, melhoras, só rinite, o Brader, os fãs, fãs, do esporte, eu só consigo concordar com o René na questão da saúde, que é exatamente o que você falou, porque o Tele teve uma isquemia cerebral, depois de passar anos reclamando da arbitragem, eu acho que as situações da arbitragem da época do Tele e a de hoje são situações diferentes. Hoje a arbitragem é melhor do que era naquela época, a arbitragem tem recursos tecnológicos que não tinha naquela época e ali se dizia muita coisa né? sobre é, um esquema para derrubar o time do Tele Santana naquela fase e o Tele falava disso abertamente, eu não vou levantar o assunto aqui porque vai gerar muita raiva e não vai resolver absolutamente nada na nossa discussão. que é falar sobre o comportamento do Abel à beira do campo. Primeiro, é, é, se ele faz isso realmente explodindo e não de maneira premeditada para o momento, por exemplo, ontem na briga, o São Paulo está melhor em campo. Para trazer o time dele de volta para o jogo como ele gostaria, e eu não acho que isso seja uma coisa premeditada, eu acho que ele realmente explode à beira do gramado. É, até é uma situação você
2: precisa ser muito frio e calculista para premeditar. Imagina um, um técnico. O Filipão sabia fazer. Mas imagina um outro jeito. Hoje os técnicos são durante semana filho. Hoje os técnicos saem do campo. Imagina você deixando o seu time à beira do campo numa situação de tensão. Então, mas eu acredito que ele não então, faz isso. Então,
4: mas aí é uma coisa forma que é, tão calculada É uma coisa que é mérito dele. É, eu nunca vi ele explodir na beira e o time explodir junto dentro do campo. Não. Os jogadores continuam. Raciocinando, o termo exato é esse, com frieza a respeito do que eles devem
2: fazer em campo para ganhar os jogos. Houve ali né, contra o Atlético, na Libertadores, não, duas expulsões, não, mas não condicionadas pelo comportamento dele. Não, e uma ou outra vez isso até pode acontecer. Eu estou
4: falando numa. Hum. pegando uma amostragem geral do que acontece com o Palmeiras. O, e e, que, com, o time e na com o Tele era
0: assim também, né? Com o era assim também. É, 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 de até... certa forma, os jogadores se blindavam desse. Desse comportamento relacionado à arbitragem à beira do campo. Até porque eles respeitam... Isso é uma coisa curiosa, né? No, eles... é, eu...
3: no final, eles sofreram. É que eu sou quando mais o Paulo,
4: jovem, então estou até para vocês bem mais, mais velhos que Palmeiras eu. Tinha um time melhor.
3: No final, eles sofreram. No final, eles
4: sofreram um é. pouco. O próprio tele sofria com as derrotas, porque ele achava, na época, que as derrotas eram fruto de algo que além da questão do campo. E, na verdade, a questão além do campo é que a Parmalat veio ao Brasil na época... Com um monte de dinheiro, havia o passe. Melhores jogadores. São Paulo, por exemplo, ia é contratar o Roberto Carlos. Vou dar um exemplo aqui. É, 400 mil dólares ali. Os dólares eram muito menores. No São João de Araras. Já a Parmalatia do 500. E a Parmalatia foi levantou os jogadores. Tirou o Cafu do São Paulo diretamente. Né, tirou Zio. o Antônio Carlos do São Paulo né, com, as, com as pontes na época. O atalho. Rivaldo do Corinthians diretamente. Zio. Diretamente. E o Tele Santana, modo. obviamente, se irritava com todo o pacote. E ele incluía a arbitragem no pacote. Isso daí, aproximaram jogos, por exemplo, do Mundial de final do Estadual, quando o São Paulo fosse jogar. Então, tem um monte de situações ali na época do Tele. Sobre o Abel, é, eu acho o seguinte. O Abel tem uma coisa que, para mim, tem muito mais a ver com o Filipão e não tem nada a ver com o Tele, do jeito dele. O Abel precisa do antagonista radical para conseguir se motivar. Eu não sei se ele precisa se motivar os jogadores. Tanto que ele falava antes, contra tudo e todos. Que é uma frase que combina muito com o Filipão e não hum. tanto com Telesantana, né? Então, é, a minha questão aqui é, esse é assim, primeiro eu acho que o método do Abel funciona e eu nem vou entrar nesse mérito de discussão. O método quando a gente fala de resultado de campo é elogiável. Por isso que eu falava na abertura, professor Calçado, que a única coisa que me pega é por ele, é pela saúde dele, não pelo
3: clube. Isso né? eu não, sim, eu não posso é determinar para ele o que é bom, o que é isso. ruim na saúde. Jamais farei isso. Mas eu tenho, que eu tenho certeza de que isso faz mal, porque eu já vi, eu já vi gente, amigos, queridos, irem embora por passar uma vida assim. Sim? Com coisas do dia a dia. Sim, todo mundo já viu. Eu já vi, né? E um muito que era assim, né? de redação, de. tudo explodia. E um dia explodiu o coração dele. Eu, 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 eu então, só... assim. Mas eu não posso dizer, é eu não posso eu e, entrar. E... Eu, só vejo, eu só vejo e acredito e um, e... pelo momento de vida de cada um. Seguinte, Sim, este, eu entendo perfeitamente. Você tem muito mais idade que ele. Este caminho é uma roubada. Você vai ficar rico, mas talvez você não consiga oh, usar. Eu posso é falar...
4: perigoso, mas Eu já fui muito explosivo. Posso dar conselhos? Eu fui muito explosivo. Você, né? Muito. É... E, obviamente, eu percebi que isso tornava minha vida pior. É... Então... É, você vai trabalhando isso dentro de si, e aqui eu estou falando do esporte as pessoas esquecem, as pessoas tratam às vezes os personagens do esporte como se fossem personagens, não como fossem pessoas, que têm defeitos, virtudes, fragilidades, e todos têm todos têm todo mundo tem, as, as relações não são construídas só de acertos, elas são construídas de erros e de acertos, de momentos difíceis e de momentos bons, tanto as relações coletivas quanto as relações de, a duas pessoas, quanto as relações das pessoas consigo mesmas, isso tudo faz parte. O Abel está é, nesse processo de, de crescimento como um ser humano qualquer, como mais um mero mortal. Não o Abel Ferreira técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira melhor técnico da atualidade do futebol há algum tempo, a lenda do Palmeiras é o Abel Ferreira que deita na cama consigo mesmo e está no processo de crescimento. E aí ele tem que decidir se ele quer continuar vivendo assim, a gente não pode falar sobre isso, e principalmente se ele precisa, porque isso é muito claro, desse antagonismo de achar um entre aspas, entre aspas mesmo, tá um, um seu do inimigo, hum. para conseguir trabalhar no nível que ele trabalha. Porque o que faz ele trabalhar no nível que ele trabalha é a capacidade dele de ler jogo, Aí. de dar treinamento e tudo é mais. Isso. Só que esse é o processo dele. E eu não acho que cabe, pelo menos falar por mim, a mim, fazer qualquer tipo de julgamento.
2: Então, o, o, um, po, um ponto que eu tenho de discordância é de algumas pessoas defenderem que para o Abel ser vitorioso... Eu admiro o Abel, para ser bem claro. Tá? Não, eu também. Para mim, melhor técnico é, que é trabalha no né? então, É uma condição
3: para ser vitorioso.
2: É uma condição para isso. E cria-se a ideia de que outros técnicos devem agir assim como agem no futebol brasileiro. Não é só o Abel. Exatamente. A gente não pode isolar e interditar essa, essa discussão em cima dele. Pela visibilidade que tem, por estar em evidência no Palmeiras e por ter vários episódios... É, desse tipo, ele acaba sendo um alvo, mas ele se coloca nessa posição muitas vezes. E por isso não, é, eu não vejo nenhuma ligação, nenhuma, entre o sucesso do Palmeiras e os destemperos do Abel. Para mim não, não, não há como fazer essa ligação. Mas os destemperos talvez
4: sejam algo que o motivem a conseguir se manter a concentração, a liga diária É muito pessoal, entendeu? Não, ele,
3: ele é pessoal. Eu, eu tenho. Sim. Ele. ele... Acredita que o, o, o pacote das vitórias tem tudo isso. Ele já defendeu, eu é, sou muito intenso, é o, é eu o sou talento, muito intenso, ele é falou junto com a intensidade. Tanto que ele sai, e o que mais preocupante é que ele sai do jogo absolutamente convencido de que ele tinha mostrado um Abel bem legal ontem. O Abel que vai conversar com o Caleri no final, para mim é um Abel que na verdade eu vejo é o Caleri. É porque o Caleri estava, o Caleri foi muito bacana, porque ele estava absolutamente certo ele fez uma, uma disputa de jogo, sem violência, algo que, assim, num nível de jogo, de clássico, o contato do Caleri foi um contato, assim... Não, e ainda não, que, que tivesse normal, feito, não justifica... O transformou numa guerra, Sim. e que poderia ter criado um conflito dentro de campo. Aí o Klaus foi lá na paz, o Klaus quisesse, poderia ter mandado embora ali, poderia ter levado na hora o vermelho. Ele teve uma atitude para cartão vermelho. O Klaus segura... Né? Aí, aí ele percebeu que passou do, do Tom E aí elogi, elogiou o árbitro depois, né? Porque ele sabia que ele passou do Tom isso. Mas esse, no, O personagem ele tá, Esse personagem Treinador dele Que é diferente do personagem pai Que ninguém conhece Sim. personagem ele marido, já falou sobre isso. Né? Esse, esse treinador Ele está absolutamente convencido Que esse é o pacote correto Tudo bem, o René falou Concordo com o René, o René falou do pai dele isso gera danos para a saúde. Não tenho dúvida disso. É, outro dia o Enderson Moreira deu, claro, num, num nível diferente, porque é um treinador que busca sobrevivência no mundo do futebol, contra o diante de um que, se amanhã falar, eu quero sair para outro time. Vai ter uma fila e ele pode ir para onde ele quiser. Então, mas são ambos pressionados, claro. Um por vitórias, com condições bem diferentes das do Abel, está num clube que oferece as melhores condições, eu não tenho dúvida disso, e ele diz, e ele está correto, do futebol brasileiro para o treinador. Ele está em não casa, Não existe um clube no Brasil hoje que seja tão profissional, você pode discutir O Palmeiras é nota 7, se ele é 8, se é 9 ou se é 10 no profissionalismo, mas não existe ninguém acima. Uhum. Então, se ele quiser pensar um pouquinho, é, né? agora, eu penso é no jogo, no impacto que isso pode gerar um dia no campo. E é melhor a gente não ir para uma tragédia, porque pode acontecer. Nós estamos no Brasil, onde as coisas estão né, ainda borbulhando, e não, eu, como se fosse Galatasaray e Fenerbahçe. Não é Famalicão e é, Braga, vai pegar um time um pouquinho maior.
0: Por falar em intensidade e turbulência, foi intensa e turbulenta, além de curta, a passagem de Eduardo Cudê pelo Galo. Depois do empate no último sábado, os relatos são de que dentro do vestiário ele, né, frente a frente com os jogadores, disse com esse elenco eu não vou a lugar nenhum, é, o diretor de futebol precisou intervir e ele pegou as malas e se mandou do Atlético. Você que é
3: mais barato? Quando ele foi para o Celta de Vigo não aconteceu não, nada Não, é disso. assim, a primeira coisa, quando ele chegou aí, com o, esse elenco
0: o, Papo, aqui... o Papo quando deixou o Internacional foi mais ou menos a mesma é, coisa, porque ele eu... classifica o Internacional. É, pro Mata-Mata da Libertadores, pega o chapéu e disse: ó, oh, tá, o projeto não era bem esse, tô indo embora. Tô indo embora. Aí ele vai pro Celta de
3: Vigo. Não, e lá o projetão. Pro... E que elenco
0: tem o Celta de Vigo? Tem o Iago Aspas eternamente, mas ninguém. Não, e que vai ficar ali. Se ele cair em décimo, que... tá tudo bem. Aonde tá? Aonde estão é. as deficiências do elenco é. do Atlético na comparação com os times que o Atlético enfrenta no Campeonato Brasileiro?
3: E outra coisa, é um cara fechado num único sistema. Eu tava fazendo... Isso me preocupa um pouco. Eu tava Eu fazendo... É
0: moldado no sistema. Assim, fazendo um exercício com o Dimas, Dimas. o nosso, o nosso editor-chefe, é, até a comparação dos elencos do Galo com o Palmeiras. É, o elenco do Galo no papel... É melhor que o do Palmeiras, e, posição por posição. E, filho, não sei se é melhor, é um... mas é uma boa desculpa. Boa desculpa, o, uma desculpa o Abel só. ajuda a descobrir, a trazer jogadores da ótima categoria de base do Palmeiras. É. Quem da base ele está usando? O Rubens, quem mais? Mas o Palmeiras tem a melhor que o categoria já de base não é, Mas não é obra dele o Rubens, hein? Não, não, não é, é obra dele. dele. Mas, mas assim, sabe, não, não quer reinventar, não quer buscar. E outra, tudo bem, vai perder o Alan, que é importante e tudo, mas mesmo assim... Mesmo, olha o time que tem o Galo e as opções que tem o Galo para banco de reservas. Tá ele vai bem. sair e agora ele vai para onde? No Celta de Vigo não deu certo, porque precisou trocar treinador para o time não cair. É. Né? Ele foi mandado embora de é. lá. Com, com um maravilhoso elenco, e porque se ele o do Inter
4: não servia, por que, é que ele serve? É porque que o time piorou depois que ele saiu e salvou na última rodada. né Vamos ser, ser honestos com salvou. Não, Mas é? na ele, rodada, ele
3: aceitou numa boa, e aqui é só a exigência. E depois você explica, Abrindo, para nós, você que é grande fã do Cudê, por que, que ele usa mesma manga curta e cachecol? Não... Bom, aí eu não é posso futebol. falar. Eu gosto muito do a trabalho forma, do é Kudê de campo.
4: É, eu acho que o Kudê, como todos os treinadores, precisa melhorar algumas questões. Isso é normal. É, Vamos lembrar que ele, ele, ele começa a ser técnico em 2016. 2016. Ele ficou três anos... Ele teve propósito para ser treinador da base do Central. Falou que não queria. Foi estudar três anos e assumiu o time do Central em 2016. Montou um belo time lá que revelou o Celso, serve, trouxe o Pinola de volta, montou um ataque ali com o do Marco Rubem e tal. são um bom time, tinha o um Mosto, tinha alguns bons jogadores, montou naquele time do Central ali, foi o melhor time do Central teve nos últimos tempos. Ele é um produto muito do Rosário Central, ele é muito Rosário Central e é muito River Plate na Argentina, tá? Uhum. E ele sempre foi um cara muito intenso, vou usar <risos> esse termo, como jogador e também é como treinador. Só que eu acho que ele tem enfrentado... Eu estou partindo do, do, das informações que a gente tem que são informações que provavelmente saíram do Atlético Mineiro, de, do que aconteceu no vestiário pós-jogo. É, ele parece um pouco impulsivo, às vezes, na hora de tomar decisões. E o cargo de treinador, cargo de gerenciar pessoas, não permite impulsividade. Aí você, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando você fala do futebol que é uma fábrica de emoções, de emoções que explodem, às vezes não são as melhores emoções possíveis. O professor Calçadio gosta muito disso, ele usa é um tempo pesado. Eu não vou fazer isso aqui sobre as emoções que o futebol gera algumas vezes. É o esgoto. É... Você precisa ainda mais ter frieza para, de alguma maneira, não fazer que as suas emoções respiguem em outras pessoas. A gente está falando do Abel agora. Com todas as explosões delas, não respingam negativamente.
3: E tem 22 diferentes no vestiário.
4: Exatamente. E com maneiras diferentes de assimilar, com é. educação diferente, capacidade de compreensão
2: diferente. As, as todas... do CUDE
4: começam pelos outros. <risos> então, eu acho que isso tem sido, sem dúvida nenhuma, um entrave. Porque, até onde eu sei, a diretoria do Atlético gostava do trabalho do CUDE. Eu discuto algumas contratações que o CUDE fez, a direção do Atlético não decidiu, discute. Ela gostava, gosta das, das contratações que o Kudê fez. Principalmente do perfil de jogadores. E eu até acho que ele tem o direito de sair, quando quiser, do emprego dele. Nem que isso não seja a coisa mais, é, digamos assim, correta
0: com
3: o clube. Mas é a forma, né, Bino? A forma. Sim.
0: Não, a forma e a justificativa. A forma é a pior entender possível. Que tá a Exatamente. Quer saber se depois daquela reunião que aconteceu é. de torcedores com ele na porta do estádio, ele... Ficou... ele, ele... Fizesse tchau, eu assim, num, num, num trabalho, ele fala assim, não trabalho mais aqui. Para mim, ele estava coberto certo. de razão. Porque certo. aquilo não existe. Pensou certamente. É, mas mas o, é o,
2: o pecado do Kudê é foi ter ficado preso num ranço por ter se sentido iludido no Atlético. Aquele desabafo depois do jogo contra o Libertar a derrota no Mineirão. O copo de
4: cerveja em cima dele. Externo... A reclamação dos torcedores. Mas, mas não é assim mas, que mas, se resolvem as não, coisas, mas, não é isso. Mas isso? Ele é um técnico, ele é um líder. Isso,
2: mas isso menos. menos Para mim, pesou mais o cenário que foi pintado, segundo o Cudê, segundo o pessoal que trabalha com ele, no momento da chegada. E o Cudê, até a trajetória que você lembrou, ele trabalha, começa no Rosário Central, não tinha perspectiva de lutar por título na Argentina, era um trabalho de reconstrução. Ele vai para o Inter... Também no o momento... Central
4: era o melhor time da Libertadores, sou prejudicado pela arbitragem naquele ano, porque ia é... Libertadores, mas, mas segue. Mas uma
2: surpresa ganhar um time Em princípio,
4: sim, mas vendo sim, o time jogar, pensando... não era o melhor time daquela sim, da Libertadores. Sim, pensando mas em é. elencos,
2: no cenário argentino. No Inter, chegou também no momento de reconstrução difícil, seria um trabalho de médio prazo para conquistar algo. Vai para o Celta, que é luta contra o rebaixamento, para aparecer para o cenário internacional. Sim. Então, era um técnico ávido por dar um salto na carreira em termos de título, de conquistas. E aí ele tinha mercado no Brasil em outros lugares e sentou com o um Atlético. E o cenário que foi pintado foi diferente do que ele encontrou. E aí, nisso, ele não conseguiu virar a página e se adaptar ao que pintou. Adaptação é a palavra exata. Então, é, e, é, e aí e... Eu, entendo, eu entendo o lado do técnico. Ele poderia ter, de certa forma, lidado melhor, ter tido mais jogo de cintura enxergado que com esse elenco ele poderia fazer mais, mas ele ficou muito amarrado a essa ideia e a diretoria do Atlético também não conseguiu internamente no dia a dia opa, fazer o técnico recomprar essa ideia. Pô, a gente mudou, mas isso não aconteceu. E agora o Atlético está numa enrascada porque o Kudê não, até por esse ranço, não vai simplesmente facilitar a vida. Eu... Pode ser que cheguem num acordo, podem conversar, ele voltando da Argentina. Mas pode ser que essa história acabe na justiça e se arraste pode por ser. causa de uma multa de quase 20 milhões. É. Porque a demissão... Ah, o Cudê pediu para sair. Não é bem assim. Ele deu uma, mais uma espanada no vestiário, os jogadores ficaram contrariados. Mas, pelo menos Agora... do lado do Cudê, não foi um pedido Agora, de demissão. O atlético... Mas o atlético, tinha... o atlético tinha que fazer uma situação... O Cudê dessa.
3: levantou a bola e o Atlético curtou, né? Pá, ele... Comunicado, duas linhas, tchau Mas a chance é, disso acabar em litígio é, que... é grande Pode ser, e, mas ele sim Ele pediu dois jogadores ele, eu, O Atlético trouxe dois jogadores que ele pediu Jogadores que não estavam em grande fase Mas tinham trabalhado sim. com ele, o Denilson e o Patrício assim, Trouxe nove jogadores então, de... então, no Atlético, Seis pedidos então, por
2: ele, né? Então, segundo o que eu li
3: Aí você vem e fala que, é uma, que não dá Que é uma porcaria Mas perdeu né? outros nove não. Comparação com o ano passado mas, mas mesmo assim... Nossa, ainda assim... Mesmo assim, se olhando para o panorama do futebol brasileiro... Eu acho que falta exatamente um, um é, choque de realidade. Um choque de realidade. De entender o
4: seguinte... Tem Zarate, Paulinho, é, Hulk, nossa, Arana... gente... Tá. Falta o volante que ele está pedindo mesmo. Se ele mesmo, me disser, eu, não, se, se eu falar disser, assim olha, no
3: Brasil... O gramado que a gente, os gramados do Brasil são terríveis. Eu concordo com ele. A gente voltou nos 1980. Só tem pasto, quase. É, o calendário não me permite fazer o time de futebol evoluir. Concordo com ele. Tem que ser mágico para evoluir alguma coisa sem treinar, só na hum, conversa passando sabia, vídeo. Né? Não, você já sabia. Né? Lá no Celta de Vigo não vai ter problema, porque a Copa é do isso. Rei de repente termina mais cedo. Você não vai jogar Supercopa de nada. Você não vai, né, UF, a Liga dos Campeões. Então é uma vida de treinamentos e treinamentos. Aqui é diferente, só treina. Aqui é diferente. Então todo mundo submetido a isso. Uns com mais sucesso, outros menos. É claro que o futebol brasileiro não identifica isso e não aceita. Acha do... Tirando o segundo, só não está em crise porque sabe que a qualquer momento vai ser o primeiro. Aqui. Porque todos os outros, o terceiro para
4: baixo, está em crise. Então que você acabou de comprar uma briga, né? Por quê? Você Como ach... uma das torcidas.
3: Não. Qual do o... primeiro. O...
4: Apesar de eu não discordar de você, não, não. tá? Eu concordo totalmente. É o...
3: Diga qual é o número. O número do... do... Ele está falando Tô falando que o segundo vai ser primeiro. Sim. é o Palmeiras. Sim. Os últimos 33 jogos do Palmeiras, quantas derrotas? No Campeonato derrotas? Brasileiro, uma, uma, derrota. uma derrota. Uma derrota, no jogo que era campeão brasileiro, sim que era contra o Inter. Então, na única derrota e em, 30, um de em 33 jogos, o Palmeiras era campeão. Então, é o seguinte, para o Botafogo chegar na frente, o Botafogo tem que superar números Não, de um time absolutamente equilibrado. Então, um, então, isso a qualquer momento inútil. vai acontecer. Pode ser agora, mas vai ser depois. Né? Mas... É isso, cara. Os outros todos estão em crise. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto... E de lá para baixo, então... O Flamengo está bem. O Flam... Porque está, como diria a professora... Estabilizou. Está é um né? subindo, né? É a grande é. ameaça ao Palmeiras. É é,
0: o, o Galo abriu, é, ao que tudo indica, conversas com o Bruno Laje, né, que é um jovem técnico dessa linha de estudiosos, que seria o oitavo português. Veja só, o Brasil já tem sete técnicos portugueses. O mais recente, é o Armando Evangelista... Foi anunciado pelo Goiás e aí está a lista dos Patrícios. O treinador estava né? em Premier League, Seria né? Né? o oitavo. Treinou na Premier League. O Bruno É, Ele não deu certo, não né? Deu no certo, no mas... Wolverhampton.
3: Mas estava lá ainda na, 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 na Liga inglesa. Exatamente. É, não, ele tinha
2: trabalhado como auxiliar do Carvalhal. Trabalhou Isso. por três temporadas. Ali,
0: aliás, os dois nomes, é, num no primeiro momento... Foram é, especulados? Ou... O
2: Atlético especulou o Carvalhal
0: antes de trazer o Cudê, né? É, colo is, colocados em pauta, eu, mas eu não tenho a menor Agora, dúvida é, de que o Bruno Lage é a melhor Bruno opção Laje, do que o Carvalhal.
3: Bruno Lage para não tomar um susto, tem que conversar com os portugueses daqui. Por exemplo, o Vitor Pereira sempre falou isso. Eu sabia que, que era complicado, mas quando cheguei, percebi que era muito maior do que eu imaginava. A Até quando ele foi embora, os gramados continuam com problema. Continuou, o tempo de vai continuar com então, assim o Não por adianta isso. o treinador português que, vier, que vem para cá hoje achar que. Não, vou. É, é complicadinho, mas tem tanto português ali. A arbitragem é
4: pior que a de fora. É,
3: você tem, mas você tem bons exemplos. Você tem o Luiz Castro hoje como exemplo. Sim, você tem a Abel
4: Ferreira. Sim, tem vários.
3: O é? Pepa começando bem. O Pepa começando muito bem. O Caixinha consegue alguns jogos. Sim. O, o, o Red Bull Bragantino não é a força que foi umas temporadas Concordo. atrás. Então, assim, não é que o trabalho deles é, o trabalho deles eu considero muito bom, diferente. Mas não adianta chegar aqui, achando que é grandão, um cenário que te arrebenta. Aí, é, depende da, da estrutura e de como o clube acredita nesse
2: trabalho também. Porque seria muito positivo para o futebol brasileiro que essa busca por técnicos portugueses fosse motivada por um intuito de se aproveitar, de alguma maneira, da escola portuguesa de técnicos, mas, na verdade, na maioria dos casos, é simplesmente por um fator novidade, por ser um nome fresco no mercado. Então, uma coisa que me espanta aqui no futebol brasileiro, por exemplo, é como o Crespo, que para mim não fez um mau trabalho no São Paulo, simplesmente é muito pouco cotado. Mas está empregado, pessoas. não está? Está em fim de contrato, no Aldo Rail. Pode ficar livre agora, tá. no meio do ano. Então, para mim, seria uma opção muito interessante de um técnico que já passou por aqui, mas como já tem aquele selo, hum, passou pelo futebol brasileiro, é, não deu certo porque não teve resultado, já é, é visto com outros olhos em comparação com o técnico ainda não tem o que Você provar. acabou
4: de comprar uma briga também, depois o professor Calçado você comprou a sua agora. Falar que o Crespo não teve resultados. Não, mas para. Qual é briga? Pra... Eu só estou olhando para você,
0: pirata. É... 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 é uma não, briga com você mesmo. Você incita as torcidas. Não, porque é... eu discordo dele não, assim. Mas, mas
2: para mim, o trabalho dele você deu fruto e resultado. Mas para muita gente, foi um São trabalho. Só e ele falar, Alô, torcida ficar. do São Paulo, olha aqui. Tá é. pra... Mas, verdade,
0: mas não você não é um concorda? Com... Que... A letra tá vermelha, olha é lá, Corinthians. muito bom. Ele concorda não poderia ser mais cotado. Eu acho que
2: deveria ser mais cotado. Sim, um Eu também acho. Mas Bruno Laje, por exemplo, é um cara que tem um perfil diferente. Ah, vamos contratar um técnico português. É o cara que vai chegar com essa energia, com esse perfil do Abel. É outro, outra parada. Uma outra pegada. Não, sabe, um cara é? ali, pegada. Mas é, é. é mais para Luiz Castro, talvez. É um cara mais ponderado, mais panos quentes, até em estilo de jogo. Pode lembrar ali um, um pouco do Pepa. Mas não é... é, é muita gente... Fantasia essa ideia de que trazendo um técnico português você vai ter um novo Jorge Jesus ou um novo Abel Ferreira. Eu, não é por
3: eu, eu gosto da escola, acho a escola portuguesa muito boa. Porque Sim, o mundo inteiro tem um, gosta. Tem um país com poucos, uma população pequena, com uma alta produção de conteúdo do futebol. Sim. Né, em Lisboa, no Porto, de criação de. Você não, é, não é copia e cola, eles são produtores de conhecimento. Mas o problema não são os treinadores portugueses, o problema são os dirigentes brasileiros. né? Assim, o dia que a gente tiver dirigentes, que realmente posso justificar a palavra dirigente, os, até os brasileiros, eu acredito que os brasileiros também vão dar certo. Por que não temos Alguns, uma escola de
4: técnico como a portuguesa né? aqui, por exemplo?
3: Não, não tem. É, então, dirigentes. nós temos assim uma um, dirigentes chamados de cartolagem, né? cartolagem que é um negócio bem pejorativo, né? acho que até cabe bem para o tipo de gente que a gente tem dirigindo futebol aqui. Pela, por, por isso que nós montamos, né? a gente hoje volta a falar de gramado, fala de calendário, fala dessa né? loucura e quer que alguém dê certo no meio do caos. E quando dá certo, né? a gente simplesmente se vira a regra. Não, ele é exceção no meio do caos. E essa quantidade de jogos. O Maracanã, esse ano, teve 39 jogos. 39 jogos. É, se você pegar o Manchester City, que Estamos foi campeão, em junho, hein? Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Hum. O Manchester City não vai fazer 80, 78 jogos no ano. Vai fazer ali, não sei, esse ano, 66, Isso, 60. Por aí, tá. por aí. Vai jogar 33 em casa ao longo de uma temporada todinha, Se jogar, se jogar, 33. Porque, meses. porque joga em Wembley, final de Copa. Nove meses. Joga, em nove meses ele joga 33. Aqui nós não entramos no segundo semestre e um único estádio tem 39 partidas. Aí nós vamos falar do gramado como se o, o, o cara que está cuidando da grama fosse um incompetente. Ele não é mágico. Não dá. Então, assim, são coisas assim, tão palpáveis que a gente lida no dia a dia, tão palpáveis desta loucura que se faz com o futebol brasileiro e tentando buscar resultado, performance, rendimento com gente que deveria estar tá Produzindo um futebol de qualidade e está destruindo o futebol brasileiro. Aí faz o okay, quê? Manda o treinador é embora.
0: Claro. Pô. Mais uma contratação de impacto, essa de muito impacto do futebol brasileiro internacional, depois é, do namoro, da conversa, da negociação, é, da especulação, oficializou a chegada de Enervalência. Uma chegada para causar, para impactar. Ó, números do Enervalência pelo Fenerbahçe, 116 jogos e 59 gols. Detalhe, né, abaixo, na temporada 22-23, recém terminada, 33 gols em 48 jogos. Sete assistências. Sete ele assistências. 40 gols. É, ele está entre os cinco maiores goleadores do futebol europeu da temporada 22-23. Ah, mas é na Turquia? É, um, monte, um monte de outros atacantes <risos> jogaram na Turquia e não chegaram nem perto disso. E o cara com 33 anos, dá para dizer que viveu né, essa temporada, agora recente a maior da carreira, também pelo que fez na Copa do Mundo, pelo impacto causado na Copa, ou então uma das maiores da carreira. É um cara que já passou por Premier League por outras ligas importantes, jogador de seleção. É. Ener Valencia, 33 anos, contratado pelo Internacional.
2: Não, não dá para desprezar o que vem fazendo o Ener Valencia pela Copa do Mundo, pela temporada no Fenerbahçe. E é um jogador que parece que melhora com o tempo. Algumas pessoas podem olhar... Poxa, 33 anos, será que ainda consegue continuar rendendo? No caso dele, pela curva da carreira, o que jogou no México e, sobretudo, essa temporada na Turquia, a Copa do Mundo com seleção equatoriana, é um cara que indica uma possibilidade de mudança de patamar do Inter. Por ele, claro, mas por outros fatores no Inter, o Gabriel voltando de lesão, tem Maurício se recuperando, então já dá uma encorpada legal em elenco também, oferece outras opções para o Mano, mas muito pelo que ele pode impactar no time. Na seleção equatoriana, é, com Gustavo Alfaro, técnico argentino na Copa, ele jogava como um segundo atacante, é, mas com muita liberdade para se movimentar, fazia dupla com o Estrada, que era um jogador que era um, absolutamente coadjuvante, mas num sistema com dois atacantes, assim como era no Fenerbahçe, com Jorge Jesus o Batshuayi mais na referência, e o Ener também com capacidade de movimentação, mas ele, pelas características que tem, velocidade, capacidade de disputa física com os zagueiros, pode jogar perfeitamente como camisa 9. Ele pode ser esse jogador se o Mano não quiser mexer demais no time, é só pensar sai Luiz Adriano, o alemão, entra Ener Valência que encaixa mas agora no formato ideal para você ter esse cara rendendo no seu melhor e oferecendo tudo que pode oferecer eu vejo que o mano talvez possa repensar um pouquinho o sistema para tentar acomodá-lo com dois atacantes ele o Pedro Henrique quem sabe pode ser uma alternativa é, e aí você preenche mais o meio campo uma dificuldade do time do mano um time que cria mas tem desperdiçado muitas oportunidades e o Ener pela Temporada que fez no, no Fenerbahçe é um cara que chega, de fato, para tapar essa lacuna. Só me preocupa sempre é, a engenharia financeira. O uhum. Inter tem dificuldades. Você fechar um contrato de três anos, por mais que seja um jogador que esteja bem aos 33, é sempre um risco, ainda mais para um clube que tem uma dívida como a do Inter. Mas em termos estritamente técnicos, é um grande jogador, um baita reforço para o Inter. Eu
0: vou cometer uma indiscrição... Antes do programa começar, o Vitor Birner olhou para mim e disse assim... Eu não sei como ele aceitou vir. E, <risos> e a questão... E, primeiro, a questão não é relacionada ao Internacional. Exatamente. Que é um dos grandes do futebol brasileiro. Um e dos no, maiores e, do futebol e, brasileiro. E não estou fazendo hipócrita, é a, realmente. É. A questão é relacionada ao futebol brasileiro. Sim. E, e, assim, e essa pergunta que fez o Birner fora do ar é um elogio ao futebol brasileiro Sim. e ao Internacional. Por ter conseguido a negociação de um cara que está num, num ápice de carreira, mesmo aos 33 anos... E decide vir jogar no Brasil com o mercado aberto. Poderia não, ter em outros lugares. Não é normal na
2: Europa clubes oferecerem um contrato de três anos, mas ele, pelo que demonstrou na temporada passada, tem, tinha pelo menos mais um aninho ali garantido de contrato para jogar em alto nível. Só na Liga
4: Turca, ele entrou em campo 31 vezes, começou 28 jogos, tem em média 73 minutos por jogo, a média de gols e assistências, o número de gols e assistências vocês já falaram. Ou seja, se não aconteceu nada fisicamente depois da temporada ou no final da temporada... É, o Inter traz um jogador que faz a diferença. Um jogador tecnicamente bom, fisicamente muito forte, difícil de ser marcado. Um jogador que se adapta muito a um jogo tanto de velocidade quanto para jogar dentro da área. O Breire falou ele pode jogar em ambas as funções. E quando eu falava por quê, porque geralmente esses jogadores voltam para cá, para a América do Sul quando eles estão num declínio maior. Eu, por mais que ele não seja o jogador da Premier League, o jogador do Everton, o jogador do West ele fez uma boa Copa do Mundo Mas recentemente. na Premier League ele nem
2: foi tão bem. Não, não ele, foi bem. Foi... Não,
4: mas era um jogador difícil sim. de ser marcado. Sim, sim. Era um sim, jogador difícil de ser marcado. Dúvida, num jogo... não teve números tão impactantes. Num jogo que é muito mais físico claro. daqui. O que fisicamente se faz na Premier League, se o cara tiver 70% das condições que tinha ali, ele fisicamente sobra aqui. É isso. E aí eu não tô falando fisicamente fora, não, tô falando os zagueiros vão sofrer para marcar. Vou dar um exemplo aqui. Rony. Rony. Sabe que eu sou um defensor contumaz do Rony há muito tempo. O Rony, ele choca com os zagueiros e ele não cai. Ele é mais rápido que os zagueiros. Ele sabe se posicionar. Rouba ele a tem bola. força rouba
2: a bola. E o Enner faz isso também.
4: Ele funciona na pressão alta. Ele funciona quando o time recua para jogar no contra-ataque. O Enner pode fazer, no nível do Ener, obviamente, tudo isso também, se ele estiver bem fisicamente. Então o Inter é, traz um jogador, repito, se ele estiver bem fisicamente, para mim a questão é só essa, só essa, um jogador que pode mudar o patamar do time na competição.
3: Ele, o Brasil é um casamento de boas circunstâncias, né? Porque, assim, as pessoas às vezes não pensam. O, o futebol europeu, a gente sempre fica olhando para Manchester City, Real Madrid. Os grandes, né, tem mas tem uma categoria de jogador que não vai atuar nesses times. Nunca. E tem também a situação de idade. Então, o jogador aos 33 anos, né, no futebol brasileiro, o futebol brasileiro paga mais do que o europeu para esse tipo de jogador.
4: E não dá contratos de Porque você
3: anos. tem, assim, se você traduzir levar para dólar, fazer, fizer uma conversão, você vai, tem contratos de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares para jogadores que um Valência não vai pagar. O Celta de Vigo não vai pagar. Ah, A Premier League não vai contratar, porque esse jogador está pegando três anos. E um jogador aos 33, é raríssimo o caso de um clube europeu que vai dar três anos para ele. Então, as circunstâncias do mercado brasileiro são muito favoráveis para aquele momento da carreira de falar, é para lá que eu vou. Eu vou ter um salário que no final da história, é o salário de alguns clubes europeus médios que não me contratariam hoje, porque eu estou com 33 anos e quero três anos. Mas no Brasil eu consigo. E aí não é uma crítica ao Inter. Assim, é, Para o Inter, é favorável. Assim, não, quanto tempo... Ele, com esse profissionalismo, talvez aos 36 a gente continue igualzinho. Tem jogador que joga. Eu
0: acho que tem um ponto aí, que é a vontade de seguir jogando... Em alto nível ou num então, então, campeonato de isso, bom nível, porque isso, talvez esse dinheiro que você citou ele pudesse ganhar na Arábia,
3: poderia num time sim, mais ou poderia. menos, nos Estados Unidos, sim. num time mais ou menos. Quer ser competitivo, né? E, e é, sim os jogadores conversam, os treinadores também. Aqui não é fácil jogar. Ah, vou lá pro... Às vezes a gente fala, ah, fulano não. vem aqui e ele vai deitar e rolar. Não são todos. É que é outro tipo de jogo aqui, né? É. É Mas não são todos né? que vêm dentro, por exemplo, o Vidal veio ah. aqui e já quer embora, porque também vem aqui, não deitou, nem rolou. No Inter, é? mesmo o Forlão veio
2: e depois não. de ser eleito o é. melhor jogador é. do mundo, então, assim, da Copa do Mundo. É. mundo é.
3: Depende muito do, do jogador, do momento dele. Você, parece que, que aqui é uma moleza, qualquer um joga. Depende. Não, e tem que ficar no mais difícil. Se você sim, sim. pegar os jogos do Campeonato
4: Brasileiro, que é o campeonato mais difícil que os times disputam aqui, é, eles são mais rápidos do que eles eram há três anos. Totalmente como você já falou, todas as dificuldades do período de recuperação pequeno e etc as dificuldades que não deveriam existir, mas existem, pesam muito também. Coletivamente, os times brasileiros coletivamente, até algum tempo, eram times pobres, bem pobres, coletivamente, bem pobres. Hoje eles não são brilhantes, tanto que quando tem algum treinador que faz coisas melhores que os outros, ele se destaca, vira e mexe acontece é, isso no futebol brasileiro, mas está melhorando coletivamente o jogo. O nível do futebol brasileiro eu não sei se tecnicamente, mas acho que até tecnicamente um pouco,
2: aqui dentro tem subido. Até não o... tem para cá. E tem melhorado. A arquibancada.
3: Até a arquibancada tem mais gente. Na arquibancada. Tem... Perfeito
2: tem muito mais gente. Ah, eu concordo com você, mas o Ener, se pegar alguns tipos de zagueiros, vou citar alguns nomes. Davi Luiz, Kahneman, zagueiros lentos, e sem pelado. cobertura, passa por, passa cima, por cima. Ainda vai... mais nesse nível que ele vem do Fenerbahçe. Então, é um jogador que tem ali as duas coisas. Técnico físico e num bom momento da carreira. Então o Inter recebe um jogador pronto. Ele tem os amistosos agora com a seleção equatoriana, chega um período para treinar até a abertura da janela. Em julho, o, o Inter não precisa... Ah, vamos esperar, tem de recuperar de lesão. O um jogador um... para chegar
3: e jogar e ser titular. Você um ponto, Se tocou num ponto importante, viu? Porque ele terminou Ele está em final de temporada. O Inter vai ter que cuidar um pouquinho dele, é. tudo bem. Ele pode estrear dia, a partir do dia 3... Tem aí 20 dias, 20 dias, também não é muito tempo. E ele faz quatro anos ainda esse ano, tá? É, esse, só esse é um cuidado. Ele é tá? de novembro? Porque você está estendendo a temporada de um jogador que está ao final, que terminou a temporada, então ele deveria entrar em férias. Não vai fazer isso, porque senão não vai jogar no Inter. Então ele precisa estender, tomar algum cuidado com ele para poder contar com o valência até o final do ano, e depois ele tira férias. Então ele vai ter uma temporada de um ano e meio, de uma, te... uma temporada dez e meia. É, só um cuidado pequenininho, porque é, né, é muito fácil achar que o cara vem voando quando ele está é. pensando no Só sei no... que se estivesse fisicamente Marzão, inteiro, eu repito,
4: é uma contratação que deve ser muito elogiada. Não. Por... Qualquer clube fizesse.
3: Foi, foi ele exato.
4: brigaria foi. pela posição de concordo, titular, se é bem concordo. fisicamente,
0: ou para jogar muitos jogos
4: Jogaria. em qualquer
0: equipe do país. Tá? Um monte. É. E assim, Quase todos. É, nomes até maiores que o dele, é, com histórias maiores vieram ao Brasil, mas em outras situações, né? Talvez até assim. levantando mais pontos de interrogação do Suárez, que para do fazer que... O
4: contraponto que eu título do Grêmio, por exemplo. Tecnicamente por exemplo, foi muito melhor
0: que o Valência,
4: muito maior. 36. Tecnicamente continua sendo melhor, mas chegar no momento que declínio é. da carreira. Depois ter perto joga... do ápice do Suárez, depois é muito de não maior ter jogado bem Valência. no
0: Atlético, depois de uma passagem pequena pelo... Nacional. pelo Nacional, também sem sucesso.
3: Mas espera-se que ele seja um grande reforço para mim. Valência? Ué, Opa.
2: Ah, e até não dá para comparar carreiras dos jogadores e o Soares não, não é muito mais jogador, Sim. foi tem uma carreira muito mais brilhante. Mas hoje, pelo momento, o Ener chega para rivalizar, para dividir esse protagonismo, ainda mais pela rivalidade que existe entre Inter e Grêmio. E eu vejo que há condições, pelo momento dele, por ser três anos mais jovem, do Ener Valência chegar e gerar um impacto parecido com o que o Soares gerou no Inter, até para ser essa referência lá na frente e sanar esse problema do Inter de conclusão de jogadas.
0: Muito bem, vamos ao intervalo, já voltaremos, reta final do Linha de Passe, lembrando que tem o Resenha da Rodada na sequência com mais conversa sobre futebol. Até já! Senhoras e senhores, nós teremos as semifinais da na Nations League. Data FIFA bombando na tela dos canais e Star imagem? Plus. Eu vou narrar esse jogo aí. É Quarta-feira, Holanda e Croácia. Na quinta-feira, tem Espanha e Itália também ao vivo. E afinal, no domingo, a ah, gente não
4: está não, não, não. em
2: vitória da Holanda. Não,
4: não, eu apostei 1x1. Então, trocaram você... nossos palpites? Você postou 3x1 para a Holanda, é isso? Ah,
2: então, vou ficar com o seu palpite. Gostei disso. Você, você trocou... trocou? Não, 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 não. Eu
4: apostei 1x1. O <risos> senhor pode corrigir isso, Dimas, por favor? Não, o Beda postou 3x1 para a Holanda é. e eu apostei 1x1. Ele disse que não vai trocar, que você reclama. Então, você vai trocar. ficar com o meu é palpite. que não, logicamente...
3: eu apostei 1x1. Confia? Isso é corrupção.
0: Corrupção, na minha opinião. O já fez. Ele fez o print, ele tá feliz,
1: olha mas eu apostei 1x1, um um. pode ser três tá anos de jogo, eu apostei 1x1.
0: Um um. Então não perca as semifinais Nations eu League, Eu 1 1. quarta e quinta-feira é a grande decisão, domingo, ESPN no estado. Não Startup.
4: vai ter palpite meu semana que vem, eu vou testar,
0: estou avisando.
4: Já tô sob protese. Não, mas é, ah, não, quem te viu, quem te vê. Não, é? não e qual Esse... é foi? Esse homem perdeu uma ah, final pro time é. da ESPN. É. Ele era o técnico
0: da cultura, dando é. pitia, verando é eu... é vou... o gramado. Ameaçando o Vadi, criticando a arbitragem. Eu, 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 uma... Uma... eu arbitrage. uma briga. Anderson, é. é que... man of the match daquele jogo, 3 a 1 pra nós, campeão. Ele negando que foi pênalti,
4: ele mostrou o lance do professor Calçade. Não, não, não. Não foi pênalti. Ele
0: passou sábado depois amistoso no Brasil. Não, 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 Queria pegar a gente, vem falar, vim, do Abel,
1: vem falar do Abel! falar do
0: Abel,